0: SWR 2
1: Forum Provokation Barbie, wie rosarot ist unsere Welt? Die Farbe Pink steht für Trash und Kitsch, für billig Plastikprodukte und für den neuen Barbie-Film, der diesen Monat anläuft. Pink kann aber auch Fortschritt signalisieren, als shocking Pink-Design bei der Schwulenbewegung oder bei Pussyhat-Frauen-Protesten. Auch die feministische Regisseurin Greta Goeig will ein Zeichen setzen. In ihrem Film zieht Barbie fort aus der rosaroten Kunstwelt in die echte Welt. Raus aus der Rosafalle funktioniert das. Und wie viel Emanzipation kann Barbie? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit diesen Gästen. Bettina Dorfmann, sie ist Barbie-Sammlerin und Expertin sowie Museumskuratorin. Sie hat unter anderem die Ausstellung Barbie zwischen Alltag und Glamour, die gerade im Schloss Bruchsal zu sehen ist, zusammengestellt. Dr. Erich Lehner, er ist Theologe, Psychoanalytiker und Geschlechterforscher und Vorsitzender des Dachverbands für Männerarbeit in Österreich. Außerdem dabei Dr. Stevie Schmiedel, Kulturwissenschaftlerin, Genderforscherin und Gründerin des Vereins Pink Stinks Germany, einer Bildungsorganisation gegen Sexismus. Mein Name ist Marion Theis. Die Häuser, die Möbel, die Flugzeuge, die Laternenpfähle, die Rutsche der Plattenspieler, der Sand am Strand. Im neuen Barbie-Film ist alles künstlich Plastik rosa. Frau Schmiedl, pink stinkt, ist so viel pink gefährlich? Pink hat noch nie gestunken, das ist ja nur eine Farbe und riecht ja
2: besonders im Frühling und im Sommer wunderschön. Es geht ja nicht um die Farbe Pink, sondern Pink Stings hat ja mal bedeutet bei uns als Verein, dass Pink letztendlich ein Frauenbild signalisiert oder symbolisiert, das doch veraltet ist. Mhm. Ist Wie eine frauenfeindliche Farbe, würden Sie sagen? Nein, das haben wir mal so gesehen, beziehungsweise wollten wir wollten darauf aufmerksam machen, dass das Gender-Marketing, wie wir es nennen, also die Vermarktung von Spielwaren, insbesondere für Jungen und Mädchen getrennt, dass die ganz, ganz enge Geschlechterbilder hat. Die blaue Welt für Jungs, die pinke Welt für Mädchen, bei Mädchen geht es immer um Verschönerung, Häuslichkeit, Niedlichkeit, bloß nicht so laut auftreten und bei Jungs ist genau das Gegenteil, was auch die unter Druck setzt teilweise. Also es ist eine Farbe, die man nicht ganz klar einordnen kann, aber dass sie nur einem Geschlecht zugeordnet wird und dann sehr oft benutzt wird, um ganz klare
1: Ideale daran festzumachen, da schauen wir genauer hin. Also wir schauen jetzt auch genauer hin auf die Barbie-Filmproduktion. Währenddessen ist nämlich die Farbe knapp geworden. Es gab Lieferprobleme, aber nicht nur wegen der Pink-Völlerei im Film, sondern weil ein strenger Frost in Texas die Grundzutaten der Farbe zerstört hatte. Der Welt geht das Pink aus, scherzte die Produktionsdesignerin. Herr eine Welt ohne Pink, können Sie sich das vorstellen?
0: Schwer vorstellbar. Ich möchte nur einen Aspekt ergänzen, dass man das auch von der männlichen Seite her sieht, dass man nicht übersehen kann, dass alles diese Prozesse Ausdruck einer männlichen Macht, männlichen Privilegierung sind. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mann so mächtig ist, dass er die anderen unterdrücken möchte oder so, aber dass wir sehen müssen, dass sich hier sozusagen schon ein Machtsystem rekonstruiert, wo unterschiedliche Akteure auf unterschiedlichen Plätzen sind und unterschiedlich davon profitieren. Insofern sehe ich das schon sehr, sehr gefährlich, dass diese Pinkifizierung Platz greift und ich glaube gesellschaftlich ist es durchaus spürbar dass hier so wie eine Resouveränisierung von Männern vonstatten
1: geht. Mögen Sie selber Pink und tragen Sie es vielleicht auch?
0: Na tragen du es nicht aber das kommt jetzt nicht aus einem Anti-Pink Reflex heraus, sondern weil es halt nicht äh, gelegen ist. Steht aber Ihnen nicht? Nein, <lacht> nein ist nicht unbedingt die Farbe die für mich passend ist.
1: Ja. Der Barbie-Film, der pinke Barbie-Film, der fängt ja als Stereotype Mädchenschnulze an, dann aber muss Barbie raus aus ihrer pinkfarbenen in die mhm. echte Welt, in der nicht nur getanzt, sondern auch gestorben wird, in der es nicht nur Stöckelschuhe, sondern auch Plattfüße gibt. Frau Dorfmann, Barbie, die seit Jahrzehnten im pinken Pappkarton in die Kinderzimmer von Mädchen einzieht, ist das eine Tussi oder eine Pussy oder doch eher eine Emmanze? Also bei Barbie, erstmal muss
3: ich sagen, es gibt Barbie seit 59 und sie war früher überhaupt nie pink und auch nie nur blond. Und sie hatte von Anfang an einen Hochschulabschluss und hat auch schon wirklich gute Berufe gehabt. Und Barbie ist eigentlich sehr emanzipiert, also sie kann alleine durchs Leben gehen, sie hat ihren Schulabschluss, sie kann alles werden, von Babysitter bis zur Präsidentin oder Kanzlerin. Und die ersten Barbies waren auch nicht pink, also es gab viel Rot Klar, es gab aber auch viel Blaue, Kies. In den 70ern gab es sehr viel Orange. Das war die ganze Flower-Power-Zeit. Diese Pink-Ära gab es erst ab 76. Ab da wurde Barbie in pinkfarbenen Boxen verkauft. Und hauptsächlich waren die Puppen blond. Das war aber auch eine Modeerscheinung. Also Barbie ist eigentlich so ein Spiegel unserer Zeit. Und jetzt noch mal zu den Füßen, dass sie hoch, hohe Schuhe getragen hat. Genau wie mit der Kleidung. Barbie hat damals damit geworben. Ich kann mit meinen Freundinnen die Kleidung tauschen, weil man hatte in den 60er Jahren ein oder zwei Barbie-Puppen oder vielleicht drei. Die waren teuer und man konnte dann, wenn ich die verschiedenen Modelle hatte, damit wechseln. Und da war auch diese Farbe Pink noch gar nicht so angesagt. Das war eine normale Farbe. Heute haben die Leute mehr Geld. Heute kann ich verschiedene Größen produzieren. Es gibt ja auch Barbies jetzt mit flachen Füßen, mit halbhohen Füßen. Jede Puppe braucht eine andere Kleidung. Und sie braucht auch andere Schuhe. Hm. Also man muss viel mehr investieren und ausgeben. Das muss man
1: natürlich auch berücksichtigen. Ne? Die Pinkifizierung, wie Herr Lena sie genannt hat, die hält sich aber doch jetzt schon seit Jahrzehnten, wird eher noch intensiviert. Also der Film, der bestätigt das ja gerade. Da laufen einem ja die Augen über vor Rosa. Herr Lena, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einer Frau begegnen, die auf Barbie macht, in rosa gekleidet, vielleicht noch Wasserstoffblond? Lesen Sie da was daraus als Psychoanalytiker? <lacht>
0: Naja, zunächst einmal lese ich, dass hier sozusagen etwas rekonstruiert wird oder inkorporiert wird, was in irgendeiner Form in der Gesellschaft liegt. Ich habe jetzt der Frau Dorfmann auch sehr interessiert zugehört und habe selbst erstaunt wahrgenommen, was ich natürlich wusste, dass die Barbie damals, Hochschulabschluss etc., etc., man könnte sagen, der Typus einer emanzipierten Frau ist. Und dennoch, was mir zum Beispiel immer in Erinnerung geblieben ist, ist diese Figur wo man weiß, dass die biologisch nicht möglich ist. Nicht? Und ich denke, das ist eigentlich der, der normale... Mechanismus des Sexismus, dass man viele Frauen hat, die toll ausgebildet sind und auch Männer und so weiter, aber dann kommt der Chef und äh, sagt, danke, dass sie so gut Kaffee kochen können. Also sie, sagen, sie meinen jetzt, so? Entschuldigung, Sie meinen Nein. jetzt
1: die Figur biologisch nicht möglich, dass Barbie so gestaltet ist mit so genau. einer schlanken Taille, dass mit sie gar nicht lebensfähig wäre als er ja. echter Mensch, weil die Organe nicht reinpassen würden. Ne? Ja. Ja. ja, dazu, Na, also darf ich mal das kurz das was
3: dazu sagen? Babypuppen ja, äh, haben zum Beispiel alle Wasserköpfe. Die sind viel zu groß, ja. die Proportionen stimmen gar mhm. nicht. Und das ist ein Spielzeug. Und ich habe als Kind immer mit Barbies gespielt und habe nie gesagt, ich möchte mal so eine Figur haben wie Barbie. Das ist ein Kleiderständer. Man findet auch nicht jede Barbie schön. Also man mhm. sucht sich seine spezielle aus. Und wo ich ihnen recht gebe, dass ich auch immer sage, ich möchte genauso respektvoll verhandelt, äh, behandelt werden wie ein Mann mhm. und das gleiche verdienen, das bringt mir was. Aber nicht, wenn ich in Innen daran hänge oder sowas in, in ja, der Art. Ja, jetzt sind wir bei
2: der Gendersprache. Ja. Wir ja. Wir zurück ja. zu den 60 Jahren. Ja, genau. Jahren. Wir das sind Barbie bei den 60 ja, Und genau. vielleicht auch zur so Farbe Pink. Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich da gleich einhaken darf. Das Spannende ist ja, als Barbie mhm. entstand, da ist ja auch völlig egal, welche Farbe. Es geht ja um Konzept. Das mhm. war ja ähnlich wie Twiggy, die eigentlich um eine ganz ähnliche Zeit äh, auf dem Cover mhm. der Vogue erschien, das erste bekannte Model. Und die bild Lilly, aus der ja die Barbie entstand, mhm. die ähm, war ja ein Mannequin beziehungsweise es ging darum, wie ein Mannequin auszusehen. Das heißt, eine der ersten Berufe für Frauen oder Möglichkeiten, Geld zu verdienen, war ja auch als Model oder Mannequin. Es gab ja nicht ganz so viele Berufe in den 60er Jahren schon mehr, aber es war immer noch begrenzt, wie viel Frauen Karriere machen konnten. Mhm. Und für Frauen war damals so auszusehen, wie die Männer es gerne hätten. Also ein patriarchales Frauenbild, das über lange Zeit mhm. auch entwickelt worden ist. Dem zu entsprechen, das war natürlich eine Möglichkeit und das Spannende ist ja, dass wir eigentlich seit diesen 60er, 50er, 60er Jahren an diesem Bild festhängen, denn Twiggy konnte rauchen, trinken, Drogen nehmen, die durfte anziehen, was sie wollte, die durfte einen Minirock tragen, das war ja Revolution, die konnte anziehen, was sie eben wollte, aber dabei musste sie so unglaublich schlank sein wie eigentlich kaum eine Frau schlank ist.
1: Darf ich da einhaken? Zu Beginn des Barbie-Films, nämlich spielen vor langer, langer Zeit kleine Mädchen mit Barbie-Puppen und dann erscheinen zwischen den spielenden Mädchen zwei ellenlange Plastikbeine in High Heels. Ja, mhm. genau, aber darum geht es ja. Das
2: ist ja das Spannende, weil wenn ich, äh, natürlich gibt es inzwischen diverse Barbies mit platten Füßen und so weiter, aber wenn ich, wie heute Morgen übrigens, äh, in einen Spielwarenladen gehe, und zwar wohne ich in einem ziemlich durchmischten Stadtteil, in dem es viele AkademikerInnen gibt, das mhm. heißt, man müsste hier eigentlich sowas Modernes finden, da gibt es keine einzige diverse Barbie. Das sind PR-Instrumente, äh, um barbie besser zu vermarkten, gerade in einer Zeit nach MeToo, in dem wir mhm. mehr über Gender Diversity sprechen. Das sind tolle PR-Stunts. Das ist großartig, dass da mal ganz kurz auf Kinder mit äh, Trisometrie 21 hingewiesen wird, dass die auch mit Barbie spielen wollen und so weiter. Ganz toll. Aber letztendlich ist ja ein überzogenes Frauenbild von Anfang an das Kernprojekt von Barbie gewesen. Und wenn dann Mattel so spannende Pressemitteilungen hatte wie vor kurzem, dass ihre genderneutrale Barbie leider nicht funktioniert hat, dann muss man sich nur auf die Accessoires dieser Puppe schauen, die auch sehr wenige waren, die nicht besonders modisch waren. Dass es gar kein Wunder ist, dass die auch nicht funktionieren konnte. Ne? Auf jeden Fall, Barbie hatte eine ne emanzipatorische Idee, aber genau wie alles in den 60er Jahren oder mhm. eigentlich bis heute, wir dürfen erfolgreich sein, aber bitte dabei sehr, sehr gut aussehen.
3: Ja, das Problem ist ja auch noch, also ähm, ich besitze ja 18.500 Barbie-Puppen, stehe im Guinness Buch der Rekorde, mache Ausstellungen damit, bin Sachverständige, habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Der Ursprung ist ja auch ganz anders gewesen. Ruth Händler von Mattel hat gesehen, wie ihre Tochter Barbara, sie hat ja die Puppen nach ihren Kindern benannt, Barbara und Ken, und es sollte eigentlich nur eine dreidimensionale Ankleide Puppe werden. Und man hat das ja angelehnt an die Bildlili. Und die Lili war ja damals, 1952, war ein fehlender Artikel, also ein falscher Artikel in der Bildzeitung. Und da musste ganz schnell irgendwie, die Zeitung musste den Druck, dieser kleine Artikel gefüllt werden. Und da hat der Reinhard Beutin, der damals für die Bildzeitung gearbeitet hat, hat die Lili als Zeichnung entworfen und die kam gleich so gut an. Und sie hatte auch relativ kesse Sprüche, daher also auch diese langen Beine, weil sie eine Karikatur war. Sie steht zum Beispiel vor dem Abwasch in ihren hohen Hacken und sagte dann irgendwie 1952, ich glaube, ich muss doch heiraten, immer dieser Abwasch. So ungefähr, das kann ja dann der Mann machen. Und das war ja damals auch schon so ein kleiner Ausbruch. Und Karikaturen sind ja immer sehr überzeichnet. Und es gibt auch alte Dokumentationsfilme von Mattel, wo die wirklich geguckt haben, wonach greifen die Kinder. Die Kinder, also ein Spielzeug muss spielgerecht sein. Die langen Beine war ein guter Griff. Die Schuhe, wenn man kleinere Puppen hat, kürzere Beine, die Kinder nehmen die ja immer so an. Den Beinen und führen die. Ja, aber gut, Frau Dorfmann,
2: darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Wir haben Studien, gerade jetzt nach der Pandemie, 50 Prozent mehr Erstörungen im Land unter jungen Frauen. Als also ich habe jetzt gerade gehört,
3: dass die alle hier viel zu dick sind, gerade die Frauen. Vor die, die erwachsenen Frauen vielleicht, ja. aber unter
2: Jugendlichen und Kindern haben wir massive Zahlen an ja, Erstörungen Ja, aber das kann man ja nicht
3: der, der Barbie ankreiden. Also man ich kann man es nicht
2: der Barbie nee. alleine also ankreiden, sondern gesamten die gesamten Frauenrollenbild.
3: Ja, in den Zeitungen, ja. die
2: Models oder so. Oder was man wirklich ja, so im Fernsehen sieht. Barbie funktioniert doch als Abbild der aktuellen Mode Nein. und Frauenbild Also ist. Die hat nach wie vor ein Zeiger, die ist nach wie vor also Cyberg ist die Lücke zwischen den Oberschenkeln, die ist unglaublich schlank und hat keine normalen Proportionen und dass die nicht Griffig ist, das ist sehr nett gedacht, aber ich ja, glaube, aber daran das ist, alleine kann es äh, ja nicht liegen.
3: Nee, nee, weil es gibt ja auch andere Modepuppen. Es gibt ja jetzt auch dickere und dünnere Barbies und längere und kleinere und äh, es gibt äh, Barbies
2: mit Beinprothesen. Ja, aber im die Rollstuhl. gibt es doch nicht wirklich, Frau Dorfmann. Da müssen wir uns doch nicht drüber unterhalten. Das sind PR-Statements, gehen Sie nein, doch im Laden Sie, rein. Nein, die gibt na, es ja, das, weil,
1: ja, Ich würde dazu gerne anmerken.
3: Sie müssen mal gucken, wie, was ich in meinen Ausstellungen habe, was es da für Puppen gibt, was Natürlich da angeboten wird.
2: Die, aber die werden ja, auch nicht aber, im Laden angeboten. Natürlich. Gehen Sie die mattel seite da ja. haben Sie, scrollen Sie ewig, bis Sie zu der diversen Barbie kommen. Ja, das aber sind wenn ganz kluge Bibel. Warum ist denn zum Beispiel
3: die Down-Syndrom-Barbie? Wissen Sie, wie schwer das ist, eine zu bekommen? Die sind sofort ausverkauft. Hm. Sofort. Ja. Und gehen Sie mal in andere EU-Länder oder Länder. Dort finden Sie das im Geschäft. Die Deutschen, die kaufen halt. Nur Feen und Prinzessinnen und schöne Frauen und, und sowas in der Art. Das soll alles nur lieb und nett sein. Und gehen Sie mal auf so eine Barbie-Convention oder gehen Sie mal Sammlern, Da werden Sie alles normale Menschen finden. Ich
1: kenne keinen Magersüchtigen hm. da. Ich,
3: ich möchte gerne Bege mal auf den ne? Barbie-Film hm?
1: zurückkommen. Da läuft ja gerade das Marketing. Da gibt es zum Beispiel einen Barbie-Selfie-Generator. Da können Nutzerinnen selbst zur Barbie werden, indem sie ihre Köpfe auf Barbie-Körper setzen und daraus ein Poster machen. Warum sollten Mädchen oder Frauen zur Barbie werden sollen? Haben Sie da eine Idee, Herr Lehner?
0: Naja, im Grunde ist sozusagen der Gebrauch der Barbie oder überhaupt die Existenz der Barbie, auch wenn Ihre Gründer und Gründerinnen nicht dem entsprechen wollten. Und auch wenn einzelne UserInnen ganz was anderes wollen und sie aus anderen Motiven. Aber die gesellschaftliche Bedeutung ist schon, dass symbolisch hier ein gewisser Frauenkörper äh, hochstilisiert wird, der einfach dem männlichen äh, Machtsystem entspricht. Raven Cornell spricht hier von Emphasized Feminity, wo er sagt, dass äh, Weiblichkeit einfach Männlichkeit zugeordnet ist. Und äh, Barbie so in ihrer Existenz, wie sie mehrheitlich dargestellt wird oder gebraucht wird oder so, entspricht dem,
1: propagiert das. Ist es, mhm. ist es ja, denn heikel, es denn heikel ja, wenn, wenn junge Mädchen oder Frauen ihre Köpfe auf Barbie-Körper setzen und sich das als Poster ausdrucken? Ist das ein Problem? Das, das, das also ist genauso heikel wie die ganzen Instagram-Filter, so, genau. äh, ja, die wir ja. haben. Aber ja, das
2: gab es genau. doch schon ja.
3: immer. Es gab Fotowände in Freizeitparks, wo man sich hinterstellte. Da wollte man dann aussehen, was weiß ich, wie Winnetou. Oder da haben sich mhm. auch Mädchen hintergestellt. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein bisschen extrem. Also Wir haben in den 60ern so viel mit Barbies gespielt, mit meinen Freundinnen und so. Da hat nie eine gesagt, ich möchte eine Figur Aber haben wie Barbie. Aber sie können auch eine
2: individuelle Erfahrung von Ihnen, also ja. strukturell ja. auf ja. Gesamt, ja. Äh, das gesamte System, Themen. Ja, ich wir wir beschäftigen uns ja auch mit dem Frauenbild, Alina ja, und ich. Aber noch ähm, Wissenschaftlich,
3: in dem Sinne. Mhm. Und es wird mhm. das verkauft, was die Leute kaufen.
2: Ja, wir machen Barbie dafür ja auch nicht verantwortlich, ja. sondern Barbie ist natürlich ist auch Käufer. den Zwängen des Marktes unterliegen. Es genau, geht ja, ja nicht um ja. die arme Barbie, ja, dass ja. wir ihr jetzt nee, alles nee. vorwerfen, nein, nein, sondern es geht darum, warum sie funktioniert und natürlich davon auch profitiert. Das ist genau ja. die Frage. In deutschen Marketingstudiengängen wurde sehr, sehr lange unterrichtet, Werbung sei rein Spiegel der Gesellschaft. Wir denken um inzwischen, inzwischen ist es eben Henne und Ei. Letztendlich kann auch Werbung selber mhm. und Marketing was Produktives leisten, indem mhm. sie äh, diverse mhm. Werbung mhm. schalten zum Beispiel. Und äh, genau da... Ist doch die große Frage, warum wir uns von diesem patriarchalen Bild, das Helena gezeichnet hat, nämlich diese mhm. Frau hat kaum Muskeln oder wenn sehr schlanke Muskeln, mhm. ne? sie hat vielleicht Kompetenzen. In Barbie-Filmen gibt es ja auch eine Anwältin und eine Präsidentin und so weiter, aber... Die darf sie nur innehaben, wenn sie dabei super, super klasse aussieht. Sie soll immer noch irgendwo ja, ein bisschen ja. lieblich sein und vor allen Dingen die ganze Zeit lächeln. Sie wissen das selber, ja. Ja, wie schwer es Frauen ja. haben, ihre Gehälter zu verhandeln, äh, stark aufzutreten, laut aufzutreten. Dann heißt es immer so, ob oh, bitte nicht ganz so feministisch oder bossy. Aber, aber
3: was ist denn jetzt mit Ken? Der ist ja auch schön. Oder wenn ich Action liebe, Ja, aber wir nehmen, ja. sprechen jetzt über Barbie. Oder, oder das ist ja ein anderes Thema. <lacht> Nein, aber lass ja, ja, uns doch mal bei klar. Barbie bleiben. Aber weil man sich da Na? immer so. Also gehe ich mal davon aus, also ich würde jetzt nie so aussehen wollen wie Barbie. Ich kenne jetzt auch nicht in dem ganzen und die Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Ich arbeite auch am Museum, ich mache pädagogische Arbeiten mit den Kindern, ich bin Kuratorin da. Ich mhm. habe da zum Beispiel auch 50er-Jahre Schaufenster haben wir aufgebaut und dann habe ich das mit den Kindern auch getestet, habe gesagt, so, wir schreiben jetzt mal Wunschzettel und da war wirklich nur 50er-Jahre-Spielzeug drin und äh, da stand dann, also auf keinem Wunschzettel stand irgendwie, dass das Kind, es war da auch keine Barbie dabei, in den 50ern gab es ja noch keine Barbie. Da stand also weder eine Barbie-Puppe dabei, noch ein Gameboy und wie Sie schon sagen, Werbung ist natürlich das, was den Endverbraucher anspricht und das haben die dann auch vergessen, aber dass man das so darauf projiziert... So extrem, weil das ist ja eine Plastikpuppe. Wenn ich die ausziehe, die sieht aus wie eine Schneiderpuppe. Also ich habe diese
0: Verbindung gar nicht. Darf ich da jetzt aus der Psychologie herkommen? Ich denke, das ist so auch die Diskussion über, wie sehr schaden Gewaltspiele für Burschen. Mhm. Und äh, die, die Forschung dazu ist auch sehr ambivalent und sehr widersprüchlich und ich habe mir aufgrund dieser Forschung dann so meine eigene Meinung gebildet, dass an sich die Gewaltdarstellung ein Element sind, die sich bei unterschiedlichen Burschen unterschiedlich auswirken können. Ihre Frage war ja, ist Barbie schädlich im Einzelfall? Kann ich das so nicht sagen? Weiß ich nicht. Das kommt über den Kontext auf, wie diese persönliche Entwicklung ist. Nur, was wir schon noch bedenken müssen, und da verweise ich auf den sogenannten Stereotype Threat, also die Bedrohung durch ein Stereotyp. Diese Bedrohung durch ein Stereotyp haben wir bei Minderheiten, also bei hierarchisch untergeordneten Gruppen, zum Beispiel bei Afroamerikanern. Wenn ich dort sozusagen die... Alliance, wie so heißt, wenn ich das plötzlich bei irgendeiner Prüfung zum Beispiel, wir haben jetzt einen Mathe-Test und ich weiß, dass hier Afroamerikaner ein Problem haben, dann werden die in der Gruppe schlechter abschneiden. Mhm. Und es gibt jetzt ganz spannende Forschungen, die zum Beispiel Männer und Frauen getestet haben über ihre Berufswünsche
1: mhm.
0: und denen vor dieser Testung der Kontrollgruppe aufs Handy typische weibliche Stereotype zugeschickt. Also die, die, die Mutter und, und die Nährende und so weiter nicht. Mhm. Und äh, was man dann gesehen hat, ist, dass die Frauen dieser Gruppe signifikant weniger irgendwelche Karriereberufe angegeben haben, also ein Aufstieg. Mhm. Sie haben dann eher soziale Berufe angenannt, aber haben sicher nicht gesagt, sie wollen irgendwie Chefin und dergleichen werden.
2: Der Traum von Grundschülerinnen ist ja auch nach wie vor Model werden, das ist immer noch einer der ja. Top-Wünsche. Model und dann Prinzessin. Ja, absolut, ja.
0: Das heißt, <lacht> genau. äh, wir müssen immer bedenken, jetzt unabhängig davon, ob die Barbie schädigt oder nicht im Einzelfall, das ist ja auch wunderbar, bei Pink Stinks habe ich das extra noch einmal nachgelesen, die wollten ja nicht irgendwen verbieten, mit Pink zu hantieren oder so, sondern mhm. auf die strukturelle Gegebenheit. Und die strukturelle Gegebenheit ist, dass in einer Gesellschaft, in der Frauen hierarchisch untergeordnet sind, sozusagen ich dann immer dieses Minderverhaltenphänomen phänomen habe, sobald ich sozusagen Weiblichkeit thematisiere, wird auch damit sozusagen ihre Situation thematisiert und zwar in dem benevolent-sexistischen Sinn. Das heißt, man schätzt sie, aber es ist immer die Unterordnung. Und damit mhm. sage ich jetzt nicht, dass Spieler und Spielerinnen mit Barbies und Kennen und dergleichen sozusagen gleich Sexisten sind oder, oder dass das schädlich ist im Einzelfall, aber gesellschaftlich, glaube ich, sehr wohl hat das eine bedeutende Auswirkung.
1: Provokation Pink, wie rosarot ja. ist unsere Welt, darum geht es heute im SWR2-Forum. Wir haben vorhin Ken erwähnt, den Freund von Barbie, der spielt ja auch im Barbie-Film mit. Auch der ist pink und rosa. Als Mann rot mhm. war ja ursprünglich und auch rosa, eine Männer- und Jugendfarbe Rot als Farbe des Krieges, der Stärke der Männlichkeit. Rosa, das kleine Rot, auch für Jungen geeignet. Noch vor 100 Jahren war das so. Wie konnte sich das so umdrehen?
2: Ja, das ist, ähm, wir sagen immer, dass Rosa mal Jungfarbe war. Das war sie natürlich nur für Adeliger, ne? Also, mhm. Louis XIV hat Rosa getragen. Der hat auch Rüschen getragen, übrigens, und mhm. Perücke und hochhackige Schuhe. Das ist alles mal für Männer entwickelt worden hat so ein Gefühl von Macht ausgestrahlt, hochhackige Schuhe, damit man nicht in Matsch laufen musste. Das ist ja total spannend, das wissen ja ganz viele Menschen gar nicht. Mhm. Irgendwann wurde das dann Mainstream, wie man heute sagen würde. Das heißt, mehr konnten sich das leisten. Die Frauen haben das auch getragen und dann haben die Männer gesagt, Wups, wenn jetzt Frauen auf einmal hochhackige Schuhe tragen, dann tragen wir die ganz bestimmt nicht mehr. Also die Abgrenzung von einem Geschlecht zum anderen war schon immer sehr bedeutend und wichtig. Jetzt haben wir dann in dieses Rosa für Adelige, konnte irgendwann in Masse fabriziert werden und das Spannende ist ja, dass das Rot, also das Mächtige in zum Beispiel Uniformen früher beim Militär oder auch bei Bischöfen, Königen. Das wurde dann aber gegen ein Bild von Männern als tatkräftig und Macher, also Blaumänner oder auch die Uniformen im Krieg wurden eher Matschfarben oder Blau. Und damit entstand dann in den 30er Jahren, war so eine Entscheidung bei verschiedenen amerikanischen Textilindustrien, welche Farbe nehmen wir denn jetzt für Jungs und welche für Mädchen? Also dann, als wirklich Kleidung in Masse produziert wurde. Und da sagte man, Mensch, äh, Blau ist doch eigentlich die viel männlichere Farbe. Da wurde vergessen, dass früher Marienblau eigentlich für die Jungfrau Maria ähm, mhm. stand. Mhm. Und so wurde dann eben Blau die Massenfarbe für Jungs, denn letztendlich fing in den 30er Jahren das Gender-Marketing an obwohl es natürlich mit den steigenden Konsum in den letzten 20 Jahren gerade unter Kindern oder mehr Geld, das man für Kinder hatte, nochmal sich absolut gerade in Deutschland in den letzten 20 Jahren intensiviert mhm.
1: hat. Herr Lena, kann man denn heutzutage Jungs mit Rosa, mit Barbies, mit pinken Spielsachen, mit Kleidern reizen?
0: So aus meinem Umfeld, so was meine Erfahrung ist und die Studienlage ist nicht, nein. Da ist eher die Gefahr, dass man äh, sie damit abstößt, ja. Mit Aber welcher die, Begründung
1: die, hat das diese Konnotation? Du bist ja, dann kein ja. Kerl, ist das so? Du bist vielleicht schwul? Du bist dann
0: kein, genau. Also wenn ich jetzt so an meine Schulerfahrungen oder Arbeit mit Schulen denke, dann ist eines der, Michael Kimmel hat das schon gesagt, eines der, der furchtbarsten Schimpfwörter ist schwul, zu so schwuler. Und alles, was so in die Richtung geht. Mittlerweile hat sich das bei uns in Österreich, das ist ja auch sehr schnelllebig unter Jugendlichen, ein bisschen geändert. Gibt Es andere Schimpfwörter, aber es ist nach wie vor ein Prominentes. Und die Angst, die dahinter steckt, ist schon so diese Verweiblichung. Und äh, Frau Schmiedel möchte nur äh, ergänzen, dass diese Rose ja eigentlich vom Purpur kommt, Königs-, Kardinalspurpur. Sie haben auch genau. die Kirche genannt, wunderbar. Ja? Ich wollte ja. nur diese wertvolle, die man für die Mächtigkeit, für mächtige Männer verwendet hat. Und dann wird das Ganze zum Marineblau und so. Insofern, Burschen sehen wir schon. Und ich weiß von einer Studie, wo man versucht hat, Farben fürs Wohlbefinden herauszu bringen, wo man auch in Gefängnissen versucht hat, mit Farben zu arbeiten und die rosafarbene Gefängniszelle von keinem der Gefangenen, ich sage jetzt bewusst männlichen Gefangenen, genommen worden ist. Also es gibt schon so diese Angst, da werde ich dann irgendwie verschwult oder so. Und ja, auch berechtigt.
2: Also nicht nicht verschwult zu werden, sondern ja, ja. berechtigt, die Angst ähm, abgewertet zu werden. Genau, nicht um ja, sonst ist absolut. Pussy ja ein Schimpfwort ne, für ja, Jungs. Genau, ja, also das ja, weibliche ja. Geschlecht ist, es ähm, ist nicht schlimmer als wie ein Mädchen zu sein. Ein, ein genau. Mädchen darf eher ein Tomboy sein, also eher mhm. wie ein Kerl. Das hat heutzutage mhm. fast einen kleinen Wert, aber mhm. ja. Jungs dürfen auf gar keinen Fall ähm, sich um ihre Gefühle kümmern. Wir wissen, dass Jungs in der ersten Klasse schon weniger ja. emotionales Vokabular haben als Mädchen, weil sie einfach nicht in Spielwelten angesprochen werden, die mit Kümmern, Sorgen, Pflegen zu tun mhm. haben, sondern immer auf Aktion getrimmt sind. Und das ist ein genau, Riesenproblem. Wir wissen, ja, Depressionen ja. sind männlich. Ja, wir haben mehr Suizide unter Männern, mehr Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Spielsucht. Das ein, gerade in der Gesundheitsvorsorge ein riesiges Problem, dass es nach wie vor männlich ist, hart zu sein, nicht mhm. weich zu sein, bloß zu nicht rosa Und einer der größten Erfolge meiner Zeit bei Pink Stings war ein Theaterstück, mit dem wir bundesweit gefördert vom Bundesfamilienministerium durch Schulen gezogen sind und das hieß David und sein rosa Pony von einem kleinen Jungen, der ein hm. rosa Pony liebt, ein Spielzeug und dafür wahnsinnig gemobbt wird, bis sein bester Freund, eher so der Fußballjunge, sich neben ihn stellt und sagt, Mensch, rosa ist doch nur eine Farbe, jetzt lasst ihn doch mal. Das heißt gar nicht, wir sind nicht falsch verstehen, dass jetzt alle Jungs rosa tragen müssen, sondern mhm. es geht darum, diejenigen, die sagen, oh, meine Schwester ist so toll, ich will auch sein wie meine Schwester, ich will auch so ein Kleid haben wie sie oder ich will auch mir die Nägel lackieren. Ich will, Was ja mhm. erwachsene Männer heute alles dürfen, das ist ja das Verrückte, mhm. erwachsene Männer pflegen, sorgen oder versuchen es auf jeden Fall, obwohl sie es nie gelernt haben, was ja auch oft zu Konflikten führt. Mhm. Sie äh, tragen Nagellack inzwischen wieder, sie dürfen sich schminken, auf jeden Fall so ein bisschen und trotzdem kleinen Jungen ist das absolut verwehrt mhm. und Also da müssen wir dringend ran.
3: wollte ich auch noch mal was mhm. sagen dazu und das ist eigentlich, finde ich wieder, weil ich wieder mal die Barbie verteidigen muss, diese ganze Sammler-Community, ja, die es da gibt, die ist ja offen für alle, für Männer, für Frauen und wir haben wirklich so viele Männer, wir haben auch, wo, wo der Mann sammelt und die Frau nicht, wir haben natürlich auch Schwule dabei, aber das interessiert auch alle keinen in dieser ähm, Sammlergemeinschaft. Und es ist so, die geht ja weltweit. Wir haben das ja bis, bis USA, in Europa und das sind Leute, die beschäftigen sich halt damit und eben auch, wie es jetzt gesagt ist, dass der Mann das nicht darf und das nicht darf oder die Frau hat so zu sein und zu erscheinen. Und das ist mhm. halt alles das, was Barbie ja eigentlich so bereitet, dass mhm. man das also so machen kann, wie man will. Hier in Deutschland mhm. gibt es halt das kleine Sortiment, aber es gibt ja auch hier diese ganz berühmten Frauen, die dann was bewirken haben Astronautinnen und äh, Prominenten Puppen, die dann auch als Barbiepuppe verkauft werden. Da kann ein Sie Mann auf die Messe gehen und kann sich eine Puppe kaufen, kann sich anziehen, wie er will.
1: Da ja. geht es halt eigentlich um diese Sache. Ja. Und das, mhm. finde ich, ist eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt. Sie sagen, es kann sich jeder anziehen, wie er will, so sollte es optimalerweise sein. Äh, Männer lackieren sich heute auch ihre Nägel pink, das dürfen die alle. Jungs dürfen es noch nicht, woran auch immer das hängt, aber wenn gerade so ein Ken im Barbie-Film, auch in Rosa, daherkommt. Ist das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung?
3: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also, weil äh, die Puppen, die gibt es ja schon zu kaufen. Und äh, das ist eigentlich, er hat ein Surfbrett zum Beispiel in diesem Rosa-Surfanzug. Also, diese Shorts und dieses Freizeithemd. Also, sowas gibt es ja auch zu kaufen schon in den Geschäften. Also, das ist nicht, dass es das nicht gibt. Und ich denke mal, das ist aber auch so eine Modeerscheinung, wie man äh, gekleidet wurde. Äh, früher hatte mhm. man ganz lange Röcke getragen, dann äh, Anfang der 60er gingen so noch übers Knie, dann kam die Flower-Power-Zeit. Nur ich immer, doch. ob sie so angenommen werden. Ne? Und ich finde jetzt auch, Twiggy da zu verdammen... Ich verdamme gut, sie, sie ja gar nicht. Nee, ich versuche ja nur ich zu erklären. Ja, Und auch ja, Barbie verdamme aber,
2: ich nicht, sondern ich versuche nur zu erklären, ja, wie diese gibt, Femine, mhm. Femine ja, ja, aber Es gibt
3: äh, jetzt mhm. dickere Barbies, da warte ich ja dann schon mal, dann hat Barbie bestimmt jetzt dazu beigetragen, dass die Menschen fettleibig werden. Mhm. Ich finde, da muss die Aufklärung muss mal irgendwo ein bisschen anders auch stattfinden, vielleicht in den Familien. Was auch noch wichtig ist, wir haben zum Beispiel auch mit der Ausstellung Busy Girl Barbie macht Karriere, hatten wir hier in Rating schwer vermittelbare Frauen, die also gar nicht mehr vermittelbar waren vom Arbeitsamt. Und durch die Barbie sind wir an diese Frauen rangekommen. Die kamen, sagten im Moment Barbie und dann haben wir gezeigt, was es für Berufe gibt. Es gibt ja Berufe aller Art.
1: Ja, lassen Sie uns noch mal darauf zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Dorfmann, nämlich, mhm. dass es ja darauf ankommt, was die Menschen einfach in Deutschland kaufen. Sie haben genau. gesagt, in Deutschland gehen vor allen Dingen die Blonden und die mhm. rosa Barbies, die ganzen rosa Spielsachen für Mädchen, die ja. werden hier gekauft wie verrückt. Mhm. Woran liegt das? Ich denke mal, das ist
3: hier so unsere Gesellschaft. Das ist so in Deutschland, weil man merkt das auch. Die Frauen werden auch immer so ein bisschen reduziert aufs Kinderkriegen und am besten zu Hause bleiben. Ich habe das gesehen. Ich habe meine Tochter bekommen. Da war ich 30 und ich hatte anderthalb Jahre Erziehungsurlaub und meine Tochter ist im September geboren. Da hieß es ja, die kommt erst mit Vier in den Kindergarten, also war da ja schon mal damals meine Stelle, konnte gar nicht so lange freigehalten werden. Heute ist es ja alles ein bisschen anders, aber es war doch schon immer so ein bisschen schwieriger für die Frau in der Wirklichkeit, das dann zu handeln. Und jetzt habe ich einen Mann, der auch sagte, okay, ich bleibe auch zu Hause, ne? also wir, ich kann mir das aussuchen, das macht ja auch nicht jedermann. Und ähm, ähm, weil die auch diesen Druck dann vielleicht haben. Ne?
1: Die Frage ist ja, Aber wie ändern so wir das? das? Kein ja, Rosa also mehr? Rosa verbannen, damit ja, alle, alle die gleiche Chance haben? haben. Das hat nichts mit Rosa zu tun. also nee, eben, ja, Wichtig ja, genau, ist hier zu schauen, was für Strukturen haben wir in Deutschland. Wir haben sieben genau.
2: Prozent Frauen in den Vorständen von Familienunternehmen. Wir sind europaweit mit im Schlusslicht, was äh, Frauenförderung angeht, was äh, Gleichstellung mhm. angeht. Wir haben ganz viele Bereiche, in denen es gerade wieder rückwärts geht. Genau. Wir haben wirklich so ein Zenit überschritten. Wir haben wissen wirklich wieder für manche Frauenrechte kämpfen. Das Zum Beispiel stimmt. haben wir noch die Hälfte der Schwangerschaftsabbruchstellen, die wir vor 20 Jahren hatten.
1: Mhm.
2: Wir haben nach wie vor keine Anrechnungen von Pflegezeiten auf die Rente. Und wir haben ein Land, Wörter wie Rabenmutter, das ist ein mhm, deutsches genau. Wort. Wir haben nach wie vor ein sehr konservatives Land, das mit sehr, genau. sehr klaren Geschlechterrollen hantiert. Ja. Deshalb wird auch hier natürlich auch nur eine bestimmte Barbie gekauft. Das Spannende ist ja, dass diese in England, also Großbritannien und Spanien, Gender Marketing, also die extremen Formen von Gender Marketing, überzogene Stereotype, die wirklich auch gefährlich sein könnten, inzwischen verboten sind im Marketing. Als ich Kind war, ich bin halb Britin, war ich die Einzige in den 70er Jahren, die pinke Spielzeug hatte. Denn das war in Deutschland noch nicht angekommen. Dann, viel später, kam es nach Deutschland... Und ähm, jetzt kommt es hier nicht so schnell wieder weg. Also wir sind unglaublich mhm. langsam in diesen Strukturen. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind die vielen dunklen Wälder in Deutschland. Wir können nicht so richtig <lacht> rausgucken. Aber es ist einfach, in ganz vielen Bereichen haben wir wirklich noch große genau, Schritte Genau, aber vor das liegt uns. ja da
3: in diesen Strukturen eigentlich, wie das hier ist. Mhm. Da kommt man ja nicht raus. Mhm. Ob ich mir jetzt eine Barbie kaufe mit pinken Kleid ja. oder Nein, mit schwarzen Kleid. Nein, das meine ich ja auch. Ja. Ich versuche
2: doch die ganze Zeit genau. zu erklären, Frau Dorfmann, dass, ja. warum die Barbie wirtschaftlich so erfolgreich sein konnte, immer wieder über das Konzept Mode und Frauenstereotyp. Also letztendlich mhm. auch, wenn in Amerika vielleicht in manchen Läden, also in Kalifornien zum Beispiel, mehr diverse Barbies zu kaufen sind, ist der Haupterfolg der Barbie immer noch ein kapitalistisches Konzept und dieser Kapitalismus, den ich überhaupt nicht als Ganzes kritisiere, sondern einfach nur versuche zu erklären, wie es funktioniert, ist 80% Prozent der Waren und Dienstleistungen sind immer noch, werden immer noch von Frauen konsumiert. Und wenn diese Frauen, sagt Laurie Penny in so einem schönen Zitat, eines Morgens aufwachen würden und sich darum Dreck scheren würden, wie sie aussehen oder was andere von ihnen denken, dann würde der Kapitalismus zusammenbrechen, die Weltwirtschaft. Mhm. Also, also äh, letztendlich haben wir immer noch ein ganz äh. klares Frauenbild und so funktioniert unsere Gesellschaft mhm. Nach wie vor über eine bestimmte Stabilität, eine Anforderung, die Frauen sich stellen und damit eben sich öfter entschuldigen, viel öfter als Männer, auch wenn sie gar nicht schuldig sind, viel mehr sich zurücknehmen und auf dem Arbeitsplatz eben vorsichtiger sind, nach wie vor nicht so viel verdienen wie Männer wir haben noch das Ehegattensplitting, wir haben, jetzt äh, geht es ums Elterngeld, das gekürzt werden sollen, das natürlich auch eher wieder Frauen trifft. Also wir haben noch ganz, ganz, ganz große Debatten, gerade in Deutschland und, 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 und das deshalb natürlich auch der Erfolg die, von
1: Barbie hier. Genau, wenn wir da früh anfangen Punkte. mit unseren Kindern, wenn wir früh anfangen mit unseren Kindern, wir haben geredet über gendergerechtes Spielzeug, über neutrales Spielzeug, über Farben, die für alle da sein sollen. Sie hatten angesprochen, eben Frau Schmiedel, geschlechtsspezifische Spielzeugwerbung. In Spanien gibt es einen Kodex dagegen. Würde sowas helfen, auch bei uns? Ich bin äh, inzwischen, obwohl ich äh, jahrelang dafür
2: Kampagnen gemacht habe, bin ich gegen Verbote, weil ich gemerkt habe, mhm. ich habe für Pinkstings sehr viel mit großen Werbeagenturen ähm, gearbeitet. Wir haben tolle Kampagnen gemacht und die Werbung und Marketing verändert sich gerade in Deutschland. Wir haben vielleicht sogar die völlig verrückte Situation in Deutschland, dass die Häuser selber, die großen Werbehäuser, die die Werbung für Unternehmen machen sehr viel moderner und progressiver sind als die Unternehmen, für die sie werben, was mhm. wieder ein Konflikt ist. Wir haben ganz große ja. Unternehmen und Familienunternehmen und, und starke Unternehmen, die Werbung schalten wollen die aber hauptsächlich von Männern, von Thomassen übrigens hauptsächlich, Uff. geführt werden. Und die haben meistens eine Frau zu Hause, die Hausfrau ist, die kann sich das mhm. Ding auch leisten und die können sich gar nicht vorstellen, dass es da draußen andere Zielgruppen gibt. Jetzt treffen die auf Werbeagenturen, in denen gegendert wird, in denen Gleichstellung vorangetrieben wird und erwarten dann von den Kreativteams, dass die Werbung bauen wie aus den 60er Jahren. Und da sind wir im großen Konflikt, denn natürlich müssen die machen, was der Kunde möchte. Also mhm. insofern müssen wir in die großen Unternehmen rein. Mhm. Da muss sich mehr bewegen, denn letztendlich ist Diversität auch ein Erfolgsfaktor. Auch das müssen wir immer wieder verkünden. Die sperren sich da oft noch sehr. Und ich denke, wir sehen mhm. es ja im Moment, wirtschaftlich geht Deutschland auch ein bisschen bergab. Vielleicht ist wie jetzt an einer Zeit, wo wir auch dringend da modernisieren müssen.
3: Ja, und es mhm. muss auf jeden Fall auch bei der Bevölkerung irgendwie mal ankommen, dass man vielleicht auch mal sagt, äh, also das möchte ich jetzt nicht mehr und ich wehre mich dagegen. Also indem ich das jetzt vielleicht nicht kaufe oder wenn ich jetzt wieder die Barbie nehme. Es gibt ja äh, zig Beispiele. Dann kaufe ich eben nicht die äh, Barbie im Geschäft, sondern bestelle sie irgendwo. Und ich kann sie ja schon in Holland oder irgendwo bestellen. Wir haben ja EU ist ja kein Problem. Da kriege ich ja schon viel mehr Jobs und auch farbige Barbies. Mhm. Und da habe ich ein viel größeres Angebot als jetzt hier zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, wenn man das Aber darüber vielleicht auch macht...
2: Das
1: aber es ist Henne und Darf Ei, nach wie vor. Ja gut, ja, nein, nein, aber man nein, nein, muss ja irgendwo mal anfangen. Ja. ne? Herr Lehner.
0: Ja, ja. Um dagegen jetzt anzukämpfen oder das zu verändern, reicht es nicht, dass wir jetzt mit der so früh wie möglich mit den Jungen anfangen. Das soll man mit Jungen und Mädchen, keine Frage in die Schule gehen. Wir müssen aber dort gehen, wo die Macht in der Gesellschaft sieht und das sind einfach die erwachsenen Männer. Und hier würde ich dann sagen, alles das, was die Frau schmiedel vorher für Frauen gefordert hat, würde ich noch ergänzen, dass man Männlichkeiten verändert, ich sage ja bewusst nicht Männer, das ist schwierig Personen zu verändern, aber Männlichkeitsmuster mhm, genau. und das heißt Männerpolitik, Männerpolitik, die eben darauf aus ist, dass ich habe es auf den Slogan einmal gebracht, worum es geht ist halbe halbe. Beginnend bei der Karenz, in Österreich heißt es Karenz, in, ich glaube in Deutschland heißt es der Elternurlaub oder so irgendwie. Elternzeit. Ja, genau. Elternzeit. Da. Beginnend bei, bei Elternzeit, endend bei den Aufsichtsräten. Das heißt, das die heißt, Eltern
1: sind hier in erster Linie mal gefragt als allererster Ansprechpartner, meinen Sie?
0: Genau. Und bevor man mit den Kindern arbeitet, braucht man sozusagen diese Partnerschaftlichkeit der Eltern. Genau, das äh, ist das, halbe, was ich halbe. sage. Nicht? Genau. Aber ich, das da ist die Strukturveränderung, man, ja. vor die wir immer zurückschrecken. Ja? die Frau Schmid hat vorher die deutsche Situation dargestellt. Dann haben wir gedacht, mm, wir haben in Österreich gerade eine feministische Diskussion gehabt, wo wir das Schlusslicht sind. Also wir wollen jetzt nicht streiten, wer das Schlusslicht <lacht> ist in diesen <lacht> okay. Dingen. Aber ich <lacht> denke, dass die gesellschaftlichen Situationen alle ungleich sind. Und ich denke, wir dürfen bei allen Frauenförderungen nicht vergessen, dass es auch darum geht, Männer zu verändern. Und wir wissen heute beispielsweise, dass familienorientierte Männer, die andere Männlichkeiten entwickeln, Männlichkeiten, wo dann sehr wohl die Barbie, würde ich sagen, obsolet wird sagen wir jetzt einmal so oder rosa mhm. blau obsolet wird, mhm. weil einfach in der Familie Gleichstellung herrscht, weil diese Kinder anders groß werden. Genau. Das kann man alles belegen mittlerweile. Mhm. Ja, ja. Also. und natürlich, das verzeihen Sie, wenn ich das so sage, das soll jetzt nicht wieder aufs Individuum sozusagen abgeschlossen sein, sondern das Privat ist Politisch, dass Männer genauso wie Frauen zu Hause bleiben, genauso auf den verschiedensten Ebenen Sorgearbeit übernehmen und dadurch Genau, genau. Ja. Nicht? dadurch andere Männlichkeitsbilder in der und Gesellschaft wenn man das den, sind, den
3: Kindern auch schon so vorlebt und das in der Wirklichkeit so ist, Ganz dann nehmen genau. die das auch anders an.
0: Hm. Ja, dann Vorbilder werden sie auch Barbie und, ja. und Game Aber und, und spiele anders. Richtige vorbei, Menschen. Anders. Ja. Weil, Weil ich wir bin, wie, wie Sie alle dagegen, dass man was verbietet, das ist schwierig in unserer ja. Gesellschaft. Das funktioniert halt so nicht Das wird so dann wieder mehr. heimlich gemacht. Weil wir ja. bei
1: Vorbildern sind und schon relativ ja. fortgeschritten in der Zeit. Ah, ja. Daniel Craig ist bei der Weltpremiere des Bond-Films ja. No Time to Die vor fast zwei Jahren im himbeerfarbenen Samtsacko über den roten Teppich gelaufen. Ja, Bond, eine der männlichsten Figuren der Filmgeschichte in rosa. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, finde ich Ach, sehr Fall. gut. Jein. Ja. Äh, warum ja. jein?
0: Ja, dass ein Mann sowas macht. Das Nein, dass wir uns nicht täuschen sollten. Natürlich gibt es Männer, die sich die Fingernägel lackieren, die mit Puppen spielen und so weiter. Wir müssen aber genau hinschauen, das sind bestimmte Milieus, bestimmte Gruppen.
2: Ja. Danke. Und es gibt aber
0: andere Gruppen, wo das völlig unmöglich ist. Ja. Und wenn es bei Burschen nicht möglich ist, so etwas zu tun oder schwieriger ist, dann deshalb, weil die gerade dabei sind, hegemonale Männlichkeit zu lernen. Ja. Ja. Und in diesem Lernprozess ist sowas ein No-Go. Der schwache Bursch in einer Klasse kann sich nicht einfach mit den Mädchen verbünden, weil dann ist er ganz durch. Der Starke kann das machen. Daniel Craig kann es sich leisten und der Boris Becker mit seinem Rock auch. Wir haben genügend Burschen gehabt, die auch mit Röcken gehen hätten wollen, aber die haben das nicht überlebt. Mhm. Wenn sie dann wirklich auf ein Zeltfest in Österreich, in Deutschland wird es dementsprechend auch gehen. Aber wir müssen genau hinschauen. Von daher ist es eben so wichtig, nicht nur aufzuklären, sondern Aufklärung ist gut auf dem Hintergrund einer Strukturveränderung.
2: Diese haben, ich glaube, es geht auch ganz darum um Niedrigschwelligkeit. Das ist genau das Thema, Herr Lena. Also, ja. was Sie eben auch schon ansprachen. Ne? Wir haben in akademischen Diskursen, wir haben die feministischen Organisationen, die unglaublich akademisch und auch links daherkommen und wir müssen mhm. wirklich schauen, dass wir die Menschen mitnehmen, denn wir haben genau, immer ja. mehr Gegenden in Deutschland, in denen es antifeministisch zugeht. Wir haben 26 Prozent Antifeminismus ja. in Deutschland absolut. und Österreich. Ja, und es ist ein Backlash natürlich auch gegen eine sehr akademisierter Diskurs, und wir mhm. müssen schauen, dass wir witzig sind, dass wir gute Kampagnen machen mhm. und diejenigen, ja. die es können und es sich leisten können, versuchen mhm. etwas wegzugehen mhm. von der feministischen Blase, um in einer ganz mhm. normalen mhm. Sprache wieder über die Themen zu diskutieren. Genau, und, und
3: das, das ist, auch das der ist Punkt. mein Appell. Ja. Das wir muss müssen wirklich auf Augenhöhe auch sein. Diese mhm.
1: rosafarbene Barbie-Offensive von Mattel und von den Partnern im Film Jetzt neue Barbie-Kollektion. Der Film mit riesiger Marketingmaschinerie, wie weit wirft er uns zurück im Kampf um Gleichstellung und Gleichberechtigung? Oder tut er das überhaupt? Ja, ich, ich
2: würde sagen, dass es genauso ist wie mit Daniel Craig. Aber wenn Daniel Craig einmal in rosa über den Laufsteg läuft, was vielleicht nur einmal in den Medien ist, bleibt er trotzdem James Bond. Und ja. genauso müssen wir schauen, wenn Barbie einmal halt sich eine Birkenstock-Sandale anzieht, wobei Birkenstock ja ein super Kooperationspartner vom Film anscheinend ist, der wird überall eingeblendet, dann müssen wir eben auch schauen... Inwieweit bleibt es trotzdem eine Frau mit perfekten Zähnen, perfekten Körper, perfekten Lächeln? Und sind kaum Hollywood-Stars über 50 ja. zu sehen? Ganz wenige mhm. auch im deutschen Fernsehen mhm. übrigens. Wir haben einen unglaublichen Druck auf Frauen, ein bestimmtes Körperbild und äh, Frauenideal zu zeigen. Und das wird der Film auch nicht abschaffen. Auch wenn da schwarze Barbies zu sehen sind, wenn Präsidentinnen als Barbies zu sehen sind und ja. eine einzige Plus-Size-Barbie, die dann ja. auch gleich sehr Plus-Size ist, also es gibt auch nichts Normales. Also sagen wir, die Durchschnittsfrau hat 42, 44 in Deutschland. Die wird auch wenig zu sehen sein. Das heißt... Wir haben nach wie vor ein Klischeebild und es ist aber nicht hm. mehr so schlimm wie hm. in den 50er Jahren. Vielleicht kann man sich darauf irgendwo einigen. Es geht Schritte voran, aber letztendlich ist es eine super, ähm, es ist super zusammengebaut von äh, Greta Gerwig hier, dass letztendlich das Bild nicht komplett zersprengt wird, sonst geht da keiner rein, sondern ganz kleine Schritte gemacht werden, aber richtig bahnbrechend hm. ist es natürlich noch lange ja, nicht. Und ich stelle mir vor
1: allen Dingen die wichtige Frage. Wer gewinnt beim Vergleich rosa High Heels gegen braune birkenstock bei Frauen <lacht> und bei Männern? Die Frage müssen wir gar nicht beantworten. Nee. Ja. Ich meine, Heidi Klum designt auch Birkenstocks,
2: ne? Also nur das mal. Ja, äh, ja, das ja. wer trägt also, noch High Heels, sagen wir genau, mal. Genau, so. wer trägt noch High Heels? Also ähm, Man nur trägt wirklich roten Teppich. Birkenstocks,
3: genau. Sneaker, also es ist ja alles angesagt zum, äh, zum Feinkleid, ne? Aber ja, trotzdem, gut, der, der ja. Druck ist da und äh, das will ich ja auch gar nicht nehmen. Aber was ich auch so extrem finde, es gibt ja auch Sachen, die machen einfach Spaß. Wenn ich jetzt ein Playmobil-Männchen habe oder irgendwas, es soll ja trotzdem auch ein bisschen witzig und farbenfroh und Spaß machen. So soll es ja auch sein. Und der Film, denke ich mal, ist viel auch mit an die Erwachsenen gerichtet, kann ich mir so vorstellen. Mhm. Ich werde äh, mir auch
2: angucken und Spaß haben dabei. Auf jeden ganz Fall. Sicher. Also, also es ist ja auch, es appelliert ja auch an uns, an eine Nostalgie an etwas, ja. was wir kennen. Deshalb finden wir es ja spaßig. Ich lese auch meine Frauenzeitschrift und ich ziehe ja, auch, äh, schminke mich auch und ziehe mich hübsch an. Mhm. Ja. Ähm, ich lebe ja auch in
1: dieser Welt und möchte auch in dieser Welt Anerkennung finden. Also kein Barbie-Boykott von Ihnen, Herr Lena, wenn Sie sich den Barbie-Film anschauen? Nein.
0: Kein Barbie-Boykott. Wenn er nach Österreich kommt, werde ich ihn mir auf jeden Fall anschauen. Kein Barbie-Boykott, sondern gesellschaftlich reflektieren und natürlich Strukturveränderung auf halbe halbe.
1: Frau Schmiedl, Sie kennen das Buch Let's Kill Barbie von 1997, eine Schrift für neue Maßstäbe von Weiblichkeit und gegenüberholte Barbie-Klischees. Haben Sie manchmal Lust, Barbie umzubringen?
2: Ich habe vor dem barbie dream House äh, mit vielen Leuten demonstriert 2013 in Berlin.
1: Nein, umbringen möchte ich sie überhaupt gar nicht. Ich möchte sie eher äh, befreien. Frau Dorfmann, werden Mädchen und Jungen in 30 Jahren noch mit Barbiepuppen spielen? Also ich denke
3: schon, dass sie damit noch mitspielen würden, weil es ist ein Spiegel unserer Zeit. Barbie ist immer ein
1: Stückchen voraus. Sie ist sehr emanzipiert. Ich denke, sie wird noch da sein. Barbie zwischen Alltag und Glamour, die Ausstellung im Schloss Bruchsal, da möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen. Die ist noch bis zum 3. Oktober zu sehen von Ihnen, kuratiert Frau Dorfmann und das war... Provokation Barbie wie rosarot ist unsere Welt. Heute im SWR 2 Forum mit der Barbie-Sammlerin und Kuratorin Bettina Dorfmann, dem Geschlechterforscher und Psychoanalytiker Dr. Erich Lehner und der Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin Stevie Schmiedl. Danke Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören. Mein Name ist Marion heiß.